0: Не столько всего интересного, увлекательного И так много всего хочется попробовать Правда? Если вам наскучили будни И вы хотите раскрасить их яркими впечатлениями Если вам не хватает мотивации, чтобы сделать первый шаг Или, может быть, вы просто раздумываете Попробовать ли вам следующую авантюру То этот подкаст для вас Всем доброе карантинное утро И с вами снова подкаст Дерзай Это Кима
1: Всем доброе утро, это Надя
0: Всем привет! Это Жанса. Я надеюсь, что вы нас слушаете в хорошем настроении, несмотря на то, что вы находитесь дома. И мы, как всегда, начнем с новостей. Кима, расскажи первую новость. Первая хорошая новость – это, что у нас появился новый патрон. Что такое патрон? Сначала расскажу. Патрон – это тот, кто вносит нам средства через платформу Patreon. Эти средства нужны подкасту Дерзай для, допустим, оплаты сайта, либо оплаты аудиохостинга. И, становясь нашим патроном, вы вносите неоценимый вклад в развитие проекта Дерзай. Поэтому мы хотим сказать нашему новому патрону – это Бота Мулкибаева. Спасибо за то, что поддерживает держишь нас всем тем, кто хотел бы стать нашим патроном, пройдите, пожалуйста, на сайт patreon. com/dersai и вы можете подписаться на сумму от одного доллара на перевод ежемесячно в пользу подкаста Дерзай.
2: Следующая новость, Жансик. Следующая новость, мы запускаем онлайн марафон как создать свой подкаст. Запускаем марафон. Совсем скоро, точнее 1 апреля, все подробности будут у нас на страничке в Инстаграме и Фейсбук, поэтому следите за обновлениями и, надеюсь, вы тоже присоединитесь к нам на наш онлайн-марафон. Пока сидите на карантине, научитесь, как делать подкасты. Да, мы как раз думаем, это отличная возможность пока все дома создать свой подкаст, поэтому очень надеемся, что вы будете с нами на нашем онлайн-марафоне. К нам много запросов поступает
1: по тому, как, например, записывать или редактировать, или уже загружать аудиозаписи. Мы активно делимся этими знаниями. Мы с кем провели... Курс для 10 человек из Toastmasters, и на других конференциях тоже выступали, и в целом у нас есть на сегодняшний день несколько подкастов, которые были запущены с нашей помощью. Это подкаст «Наши люди» Бота Жумановой, также «Сила талантов» Казбека Куйкенова, и… Как называется, Кима? Real Product Management Podcast. Это вот мы с коллегами из компании ИПАМ
0: записывали этот эпизод, но и в целом я просто немножко консультировала, да, и помогала по части редактирования и запуска подкаста.
1: То есть, имея этот опыт и также свой личный опыт создания подкастов финграмм it «Айти-бизнес-анализ» и «Дерзай», поэтому, испробовав разное, мы можем посоветовать наиболее оптимальный путь, как это можно сделать, с наименьшими затратами и временем, который вы вкладываете в этот проект. Да, подписывайтесь на наш онлайн-марафон.
0: Ну что, давайте начнем. А, еще новость, да, у нас есть? Да. Мы записываем
1: дистанционно. Мы все сидим дома. Впервые, да, кажется, за все это время мы все записываем дистанционно. Да, несмотря на то, что мы все в Алмате. Да,
0: да, да. И, собственно, мы уже перейти плавно к теме эпизода. Тема эпизода Как пережить изоляцию и карантин, не уйти в апатию, в депрессию и вообще, что делать, что не делать.
2: Давайте начнем с призыва, да, если кто-то еще не сидит дома, до сих пор проводит время за пределами дома, всех настоятельно просим оставаться дома и найти какие-то занятия для себя дома, потому что я смотрю на инстаграме, люди до сих пор умудряются ходить, выходить, поэтому я думаю, что таки ситуация серьезная, сидите, пожалуйста, дома. Кстати, вот да, у нас
0: такая ситуация интересная, что Жансик, вот так как она осталась ну, у родителей в загородном доме, у нее даже просто нет возможности при всем желании приехать в Алмату и куда-то там выйти, сходить. У Надюшки такой, она сейчас у нас немножко в режиме фрилансера, она может где-то передвигаться, куда-то выходить. Я, так как я работаю там в корпорации, нас перевели большинство людей на работу из дома, но тех, кто пожелал сходить в офис, они ходят в офис, поэтому у меня такой режим «in the middle». И вот с, с разных точек зрения давайте обсудим, потому что, если честно, я не совсем стопроцентно согласна с точки, с точки зрения, что нужно прям сидеть дома. Я думаю, здесь фокус не в том, чтобы сидеть дома, а фокус в том, чтобы изолироваться и дистанцироваться от людей. Ну и это классно, я думаю, что у нас три разные точки зрения на это дело, ну благодаря тому, что у нас просто разные обстоятельства жизненные. Предлагаю начать с самого начала. Почему нужно сидеть дома или почему нужно дистанцироваться?
2: Джансай, мне кажется, у тебя есть много аргументов. Да, мне кажется, как вы знаете, сейчас вирус набирает обороты и распространяется очень большой скоростью. из за того, что мы не видим, и, наверное, в нашем окружении никто не болеет, кажется, что это где-то живет вне, то, что это нас не касается. Поэтому, когда люди все равно умудряются выходить на улицу, там, заниматься своими делами, но... Сидя дома, вы можете предотвратить тренение вируса. И сейчас даже да, очень много пишут с больницы Алматы, то, что элементарно не хватает мест, элементарно не хватает а, оборудования для тестирования. Поэтому изоляция нужна для того, чтобы уменьшить это распространение. И в случае, если люди будут заболевать, чтобы им хватало места в этих наших больницах. Поэтому изоляция очень важна для того, чтобы предотвратить это распространение и чтобы врачи могли справиться с этим наплывом больных людей. Да, я еще хочу отметить, что вот разные там мнения по
0: поводу того, кто может там сильно заболеть и кто может умереть. Насколько я читала, да, и вот подтвержденные факты, это что средний возраст тех, кто умер в Италии, это средний возраст 79 лет, и подтверждено, что у этих людей была более чем одна болезнь какая-то хроническая, серьезная. Это на основе тысяч смертей, которые были, к сожалению, в Италии. И некоторые люди ходят и говорят, ну, мы же типа не в зоне риска, вот 80% людей они не в зоне риска, потому что у нас там возраст молодой. Но при этом, мне кажется, вот это вот самое опасное мнение или опасное положение, что я буду ходить, общаться со своими друзьями, потому что я не в зоне риска. Но ты не знаешь, с кем каждый из этих людей потом будет взаимодействовать. И у, я думаю, у всех да есть старшие родственники, бабушки, дедушки, родители, которых вы можете заразить. И вот хотя бы с этой точки зрения, мне кажется, да, нужно быть ответственными. И я не, не люблю говорить «сидите дома», потому что даже сидеть дома, можно сидеть дома, а к вам придут родственники ваши, и потом вы попьете с ними чай и заразите. Или можно выходить там, не знаю, рано утром, когда вообще никого нет на улице, при этом не сидеть дома, а гулять, но и при этом минимизировать риск. Поэтому я бы сказала, да, очень важно именно изолироваться и дистанцироваться от людей. И даже если не вы в зоне риска, то просто подумайте о своих родственниках.
2: Ещё хочу добавить, то что если вы даже сами не болеете, вы можете быть источником распространения, вы можете передавать вирус, сами не болея, вот. Но, кстати, даже если вы выходите один, да, на улицу, совершенно один, ни с, ни с кем не взаимодействуете, все равно всегда есть риск, потому что вирус может передаваться через металлические предметы. Поэтому даже если вы ни с кем, ни с кем абсолютно не общаетесь, просто сам один, да, вышел на улице, все равно у вас есть риск заболеть или передать вирус. Поэтому мне кажется, вот эти страны, которые, как Китай, да, где вот не было ни одного кейса, да, вчера, допустим, а они, мне кажется, победили вот это распространение только благодаря тому, что они прям очень строгий режим карантина вели. Ну, настолько сильно, что люди прям вообще не выходили, а только при чрезвычайной необходимости там в аптеку или там за хлебом. Да, это очень валидный пункт, что ты можешь
0: заразиться, пока ты там едешь в лифте, но при этом очень важно не только физическое, но и ментальное здоровье, потому что если вот такое добровольное заключение будет длиться 10 дней, ну мы, мы всегда же немножко думаем о физической стороне и не думаем о ментальной стороне, просто разные бывают кейсы, бывает, что человек живет один дома, и вот представляешь, один человек сидит дома 10 дней, не выходя вообще на улицу. Это очень сильно может ну, сказаться На психологическом состоянии И мне просто не хотелось бы, чтобы чувствовалась какая-то вина Или вот какой-то был блейминг в сторону этого человека Что вот ты вышел на улицу Сейчас очень важна ответственность и осознанность каждого человека Если ты чувствуешь, что тебе плохо как-то психологически, да, и ты при этом чувствуешь жену, что я не могу выйти ради бога выйди, пройди с пять шагов там на улице, но сделай это там рано утром, когда никого нет, и постарайся минимизировать риск, но при этом я думаю, что здесь нету черного и белое, да, надо как бы думать о вот этих кейсах посередине. Мне
1: кажется, еще женце ей немножко легче об этом рассуждать, потому что она живет в доме и там все равно есть двор, свежий воздух и место, где можно прогуляться на природе посидеть. Плюс еще да, общение с родными, Жанисик, мне кажется, это очень,
0: это очень классно, да, что у вас большая семья, и вы общаетесь, потому что я вот вчера разговаривала со своей коллегой, которая, как и я, да, вот у меня были билеты, но я при этом не полетела в Кокштау, и это было до того, как там объявили этот глобальный карантин, она тоже вы, выбрала не лететь домой, потому что мы переживали, что из Алматы мы можем в эти маленькие региональные города перенести болезнь, потому что мы не были уверены, да, если мы не носители, и мы боялись заразить своих родных, старших, родственников, поэтому мы выбрали остаться в Алматы. При этом она живет одна работает из дома, я просто разговариваю с ней, я прям чувствую, как ей тяжело. Поэтому я не хочу ей говорить, ты должна сидеть дома. Я думаю, что каждый человек может сделать правильный выбор, что лучше для него. Но с другой стороны, здесь нужно найти вот этот вот баланс и не быть халатным. И не говорить, что я себя чувствую плохо, а я буду ходить каждый день на улицу, там, на, на улице куча народа. Кстати, в поддержку Point Agency о том, что нужно изолироваться, я разговаривала с подружкой из Греции на днях, вот плюсы карантина, да, я стала разговаривать со всеми друзьями, с кем не хватало времени пообщаться, и она говорит, что в Греции, в отличие от остальной Европы, намного меньше кейсов смертей и карантина в целом у них всего 300 обнаружено кейсов заражения и из них пять летальных исходов и это благодаря тому что вот прям начиная с выявления первого кейса им тоже ввели вот этот строгий карантин причем не просто в отдельных городах не только в Афинах но и по всей стране они тоже работают из дома у них закрыты все кафе рестораны пляжи абсолютно все и вообще как бы несмотря на то что греки очень общительные люди часто ходят друг к другу в гости они избегают вообще контактов с другими людьми она говорит, что, скорее всего, пик придётся на следующую неделю, но потом пойдет на спад. Поэтому действительно изоляция, она имеет такое позитивное, позитивное влияние.
2: Последние данные, то что сегодня 22 марта, и у нас 56 случаев. А это всего же за неделю, да? Потому что у нас первый кейс был выявлен 13 марта. Получается, да, буквально за 10 дней у нас 56 кейсов. Ну, и здесь еще вопрос в том, что я не понимаю, что в себя включает
0: карантин. У меня нету четкого понимания. Закрыли парки, там закрыли медео, закрыли город, нельзя вылетать, при этом я вижу, что прилетают, улетают самолеты. То есть нет четкой, понятной информации, что именно сейчас происходит, что в себя включает карантин, что делать, что не делать.
2: Да, мне кажется, очень важно предоставлять да, такую своевременную, аккуратную информацию, потому что, мне кажется, сейчас очень да, много всего рассылок. В Инстаграме, в WhatsApp. Телеграме и народ не знает, что из них правда, что нет. В принципе, мне кажется, это Плохая коммуникация идет сейчас, потому
1: что много же именно официальных сочников. Просто много очень хлама, да, вот, который заполняет наши чаты. Очень много всяких приколов, фейковой информации, которая разлетается по чатам.
0: Кстати, вот первый первый вывод, который можно из этого сделать, это что нужно сейчас фильтровать информацию, потому что идет большое количество всякой неполезной или неправильной информации. И нужно доверять
1: официальной источнику. Вот, Надя, где ты читаешь такую официальную информацию по коронавирусу? В Телеграме есть каналы, которые публикуют информацию о коронавирусе. Но я, если честно, не особо постараюсь не читать, много этому времени не посвящать. Просто нагнетать себя, что о, еще один нашли кейс или еще два кейса появилось. Я как бы периодически захожу, смотрю на эту информацию, но не так, что я хочу быть обновлена да, по ней ежеминутно. Вот,
0: например, по казахстанским новостям, закон з да, мы можем посоветовать, прям, чтобы это был достоверный и такой качественный источник.
2: Международный сайт, который oldometers.info, где вот вся там прям такая супер up дейт информация по всем странам и где вы можете реально проследить динамику. Потому что некоторые, я не знаю, я когда пишу там, нет, сидите дома, это да, там в Инстаграме некоторые мудряются писать, типа, вот, зачем ты типа, панику разводишь, на самом деле это просто заговор. Не знаю, какие-то глупости пишут. Я говорю, просто элементарно читайте зарубежные новости, читайте аналитику, смотрите там, не знаю, графики, да. А, не нужно прямо читать только Tanger News, да, там и паниковать, вот, более-менее, чтобы такой у вас взгляд по со стороны. колстанские новости и плюс там зарубежные да, новости элементарно посмотреть, как тот же самый Китай справился с этим, да, как Корея справляется. Да. Я сейчас открыл этот канал, который я
1: смотрю. Он называется Каз. Это официальный канал IT-штаба по борьбе с коронавирусом в Казахстане от Минздрава. И у них же есть сайт корона точка coronakz и там опубликуют они вот все последние новости. И вот сейчас 9.53, а у них последняя новость была опубликована в 9.51.
2: «Антикорона», да? Спасибо,
1: Надя, что
0: поделилась. поделилось. Ну, я согласна, да, наверное, не стоит прям слишком фоллоуид и нагнетать обстановку, но в целом, конечно, нужно оставаться в курсе, но когда ты много читаешь, начинается патия, что ли?
1: Да, ты, ты о чем думаешь, да и растишь в себе. Самое важное во время карантина и во время вот этой самоизоляции – это оставаться позитивным. Не паниковать. Да, потому что очень много всего на тебя сейчас влияет, оно и так залетает во все чаты, да, и в каждом общении с кем-то ты про это говоришь, и так достаточно негатива эти дни.
0: Давайте перейдем к советам. Вот мы договорились, что мы будем там в изоляции, давайте поговорим, что вы делаете или не делаете в изоляции.
2: Кстати, давайте я расскажу про челлендж, который мы запустили буквально сколько, три дня назад. Называется дерз... по хэштегу «Дерзай дома». Да, мы хотели просить наших слушателей, кто чем занимается. Они все активно подключились в этот челлендж пока, но люди, тем не менее, писали, делились, чем они занимаются. Вот, в основном читают, как я видела, рисуют а или же готовят, чем занимается народ. Да. Мне
1: кажется, готовят сейчас все, и я уже, кажется, в экран сейчас <сесс> нашего
2: монитора уже не влезаю. Но я, кстати, не готовлю, у меня уже сына уже все готовят, и мне пишут, вот, я тоже не люблю готовить, но я начала готовить, я такая, окей. Не поддавайся влияние влиянию общества, не готовь. Да, да, да. Это, как сказала моя коллега, я к концу
0: карантина стану Джейми Оливер, казахстанская версия.
1: Да. Я тоже в каком-то чате видела, что типа мы все к концу карантина станем либо шеф-поварами, либо сопьемся. Да-да-да.
0: Кстати, мы вчера разговаривали тоже с друзьями, и, в принципе, я тоже наблюдала. Много людей закупают алкоголь. Не прям там водку, да, люди пьют но какое-то хорошее вино. Мне кажется, для снятия стресса, видимо, люди покупают
1: да, тем более еще вот этот не водят, всё дома сидят Мне
0: кажется, вот по поводу готовки, это да, хороший, во-первых, есть чем заняться Во-вторых, хороший антистресс, потому что вот сам процесс готовки, он может снять какое-то такое напряжение Плюс это все равно, это же наши базовые потребности по пирамиде маслоу И вот, видимо, сейчас, в, в период, когда есть mm -hmm. очень много непонятного, uncertainty, люди пытаются найти для себя какой-то комфорт И вот еда, как одна из базовых потребностей, наверное, стала нашей такой зоной комфорта Поэтому все готовят
1: а, ну, не все, не все, женсы, да. Я тебя хочу я тоже успокоить. А -а -а -а. Надюш, ну, -то ты тоже не готовишь, да? Нет, я готовлю. Да, я готовлю, потому что я люблю покушать очень сильно. А у меня вот друг, он все продолжает заказывать еду, и я, в принципе, не него спрашиваю, есть ли какие-то перебои, но ну, в плане того, что он голодный, например, доставку там затягивает или еще что-то. Он говорит, нет, доставка классная у нас работает, все вовремя доставляют.
2: Так, давайте поговорим, чем еще, да, может заняться помимо готовки? А что ты делала, Женщик? Читала, да? Да, я сортировала свои книжки. Как раз у нас дома сейчас ремонт идет, Я начала сортировать свои книжки. все, что мне интересно, я выложила там на первую полочку. И вот хочу сейчас как раз э, активнее читать. Если помните, в эпизоде про книги я говорила, что я мало читаю. Теперь решила наверстать и упущать. Ну, помимо, мне надо еще писать диссертацию, там, статьи по магистратуре. Но я, наверное, тоже немножко прокрастинирую. Поэтому занимаюсь чем угодно, только не диссертацией. Классное время, да, для именно
0: для такого фокуса, для написания диссертации, статей?
2: идеальное время Просто Я больше работаю, когда вот прям стресс, когда все горит. Да, да. Активнее включаться, когда я знаю, что есть еще время, я думаю, лучше там я порисую чуть-чуть, почитаю, отдохнуть. По у меня такой очень релакс-мод, что я даже переживаю, что я могу стать лентяйкой.
1: Если честно, мне кажется, это самое главное опасение. Вот у меня оно прям большое. Да?
0: Кстати, Жанти, вот с одной стороны, да, хорошее время для ремонта, да, потому что есть время. А с другой стороны, ремонтные бригады же тоже был заразить да?
2: да, но они у нас живут просто дома До карантина они к нам уже заселились И они у нас живут вплоть до сегодняшнего дня Поэтому они ни с кем не контактируют Вы их не выпускаете, Мы их да? даже не выпускаем, да Если они куда-то идут, то мы прямо это да, очень переживаем Маску на каждого Домой не впускаем, пока там руки, все дела не помоют Поэтому они у нас, в принципе, живут И делают ремонт тоже у нас дома Кстати, ремонт еще отличное время для расхомления Вообще весна, классное время, чтобы отсортировать свои вещи Коронавирус, классное время
0: да, да, да. Мы вчера вот с, с моей подружкой, с кем мы живем, сделали просто массовую уборку. Вообще, не знаю, все, что можно было выкинуть, постирать, помыть. Мы все сделали. Потому что действительно некуда спешить. И ты прям с таким кайфом разбираешь каждую одежду, пересортируешь ее. Мы убрали всю зимнюю одежду и вытащили такую же достаточно легкую, потому что непонятно, когда мы выйдем в следующий раз нормально, поэтому можно смело вытаскивать летнюю одежду. Так что вот да, уборка, готовка. Мы, мы станем идеальными килинками к концу коронавируса. А что еще, вот, Надя, что ты еще делаешь во время изоляции, давайте скажем так?
1: У меня есть вообще огромный список того, что мне нужно сделать, потому что у меня сейчас еще идет отпуск. Последняя неделя осталась, и я занимаюсь разными проектами. И плюс этот карантин, время для расхламления, расчищения и вообще обучения. У меня есть огромный список того, что я должна сделать, но я еще ещё никакую вот эту рутину не выработала, и поэтому у меня каждый день он отличается. Но что я стараюсь делать на ежедневной основе, это как минимум йогу, чтобы сбалансировать свою готовку <laughs> и постоянное потребление еды дома. Потому что я не знаю, когда я дома нахожусь, я постоянно хочу есть, я постоянно что-то жую. Из-за этого я стараюсь регулярно делать йогу, как минимум полчаса в день, Подруга Илья Кадрбекова советовала один канал Йога with Adrian на английском языке, правда. На YouTube я смотрю ее видео. Там у нее много всяких разных курсов есть. Я делаю 30-дневный курс по 30 минут каждый день. Если не успеваю его или там перед сном хочу расслабиться, то там у нее есть перед сном разные практики или наоборот утренние для того, чтобы проснуться. Супер, Надя, я ей как раз искала йога урок. И еще стараюсь бегать, если честно. Я признаюсь, что я выхожу на улицу, но я стараюсь бегать в местах или в то время, когда людей нет». Да, кстати, мне кажется, физическая нагрузка сейчас очень важна, потому что вот этот застой энергии, когда
0: ты дома сидишь, он может влиять на, вот, на наши, не знаю, головные боли, усталость. Поэтому, да, я тоже вот делаю гимнастику, которую мне прописал Green Poster K да, да Робенов <laughs> каждое утро. И я тоже бегаю, но мы, вот, Влад моей с подружкой рано утро встаем, когда никого нет на улице. Такая логика, что все равно нам вечером особо делать будет нечего, лучше мы раньше ляжем спать, но встанем пораньше. И когда ты рано встаешь, людей еще нет. Поэтому ты можешь выйти, продышать воздуха, побегать, сделать все, что необходимо.
2: Да, я, кстати, за продуктами в 7 утра ездила
1: в супермаркет последний раз.
2: Можно еще чем заняться. Сейчас очень много ресурсов, которые предоставляют бесплатные курсы. Тот же самый курсера, да, ADX, они все открыли доступ на бесплатные курсы. И очень много, я видела, блогеров тоже открывают бесплатный доступ на свои курсы. Поэтому, мне кажется, это отличная возможность именно вот этого онлайн ленинг да. Вот, я сама начала на LinkedIn-леарнинг, у меня как раз была подписка, начала тоже изучать два предмета, вот, поэтому... В принципе, мне кажется, классно сейчас самое время что-то изучить для себя новое.
0: Да. Или научиться, как запускать подкаст да? с 1 апреля. Как
2: там даже да. прикол, да, кажется. Ч чем завис на карантине – запустить подкаст. Да, потому что это идеальное время. Ты сидишь дома в
1: тишине, и так удобно записывать эпизоды. Потом ты как бы спокойно сидишь, тебя никто не отвлекает, ты редактируешь их, заливаешь. Мне кажется, коронавирус, это, конечно, так, минус в целом, что это
0: там столько смертей и так далее. Но все таки я вижу, что он, с другой стороны, поднимает много хороших качеств у людей. Даже вот проследить, сколько музыкантов стало давать бесплатные концерты, сколько людей стали делиться бесплатно там, знаниями, еще чем-то. То есть это классно, что люди понимают, что мы как человечество вместе в одной лодке, мы, никто не, не получает каких-то выгод этой болезни, просто все стараются друг другу помогать. Я вот даже читала пост, я не знаю, насколько это правда, но что в Чехии люди вкладывают в комьюнити, некоторые люди стали готовить бесплатные обеды, развозить старика, кто-то стал делать маски, да, тоже там раздавать их. Каждый человек в меру своих сил старается внести какой-то вклад, и это классно. Да,
1: кстати, еще вчера буквально ночью видела объявление, которое запустил мой друг Бауэш Албаев из Leadership KZ. Они вот с Leadership KZ это вот платформа, через которую учатся много подростков и вообще, в принципе, всех людей, да? Они запустили инициативу, такие бумажки, э, на них написано ⁇ Я ваш сосед ⁇ меня зовут так-то. Если вам нужна помощь, принести вам продукты или лекарства, то я могу вам это сделать, помочь. Напишите мне. И там такие отравные листочки с его именем, с какой он квартиры и номером телефона. Такие листочки, он прям заготовил шаблоны. Можно распечатать с их сайта, самим вписать и наклеить на свой подъезд, например, и помочь тем людям, которые не могут выйти, например, из собственного дома, сложно, там или бабушки, дедушки, им помочь привезти им продукты. Либо люди, которые потеряли работу, да,
0: много профессий, которые не могут работать удаленно, и, может быть, этим людям тоже нужна помощь.
1: Да, все верно. И вообще это очень хороший вот стресс-тест как для экономики, так и для каждого бизнеса, в принципе, для всех нас, да, понять, насколько наша профессия может работать удаленно, да, или вообще может работать в такой изменяющейся среде, где все будет больше и больше перехода на IT, на дигитализацию, вообще на работу онлайн, да. И... И насколько наша профессия станет релевантной, или насколько наш бизнес может выдержать такие стресс-тесты.
2: Да, да. Да, кстати, касательно плюсов, небо над Китаем стало таким очень ясным и голубым. И фотографии со спутников тоже подтверждают тот факт, что уровень загрязненности Китая снизился намного во время коронавируса. Также в Италии, в Венеции каналы стали намного чище, что даже появились «белые лебеди». Я проверила в Алмате. Уровень загрязненности через свое любимое приложение называется A-Visual. И он тоже сегодня показал, что у нас город стал чище. И даже с окна балкона я тоже могу наблюдать, что видны здания, и воздух действительно стал чище, что тоже радует очень. Возвращаясь к изначальному вопросу, чем заняться дома, как
0: мы говорили, да, вот помимо онлайн-курсов есть еще бесплатные концерты, я вот посмотрела домашний концерт Джона Ледженда, посмотрела концерт Би-2, очень классный, ну, то есть это прекрасная возможность услышать своих музыкантов любимых в домашней обстановке.
2: Ну, еще, мне кажется, знаете, классное время, чтобы связаться со своими родственниками, которые, возможно, да, далеко да, живут. И, возможно, в обычное время вы не так часто звоните. А сейчас, мне кажется, классное время позвонить, узнать, как у них дела, как здоровье, поинтересоваться, да, что у них, как у них, и как-то наладить связи, да, с, наверное с теми, с кем ты давно не общался. Тоже отличное время. Да,
1: и в принципе, хороший это тимбилдинг внутри семьи, потому что вы весь день проводите вместе. Конечно. <смех> да, мы с Кимей когда встречались, записывали эпизод про «Профинга», я ей говорила, Надя. что в тот день вышла новость как раз, что количество разводов в Китае выросло очень резко.
2: Во время вируса, да? Во время карантина? Да.
1: Ну и хотелось бы пожелать всем нам, чтобы это время, наоборот, не отделило нас друг от друга, а сплотило. Сделало ближе, чтобы мы построили более глубокие отношения со своими родными и провели качественное время.
0: Кстати, да, мне кажется, так сложно находиться в одном пространстве. Тем более, если у вас не дом большой, а какая-то квартира небольшая, там однокомнатная, двухкомнатная, и вы нон-стоп 24 на 7 находитесь все время с этим человеком, это очень сложно. Поэтому, мне кажется, нужно, может быть, даже вы выработать какую-то стратегию да, соблюдения личного пространства, Ты говоришь, что вы там несколько часов в день проводите в отдельности. Поэтому и происходят разводы, когда вот все вместе постоянно и накапливается недовольство друг с другом. Кстати, вот по поводу Женсик ты сказала по поводу общения с близкими, да, я согласна с родными, еще вот с друзьями, как я говорила, я уже за эти два дня поговорила там с подружкой из Канады, из Греции, хотя мы раньше не находили да время на общение. И еще плюс вот наши женские общие друзья устраивали такую онлайн вечеринку, и вчера мы тоже у нас была шутка, что Кима устраивает вечеринку, просто онлайн все созвонились, и каждый купил себе там какое-то вино, налил, и мы все там показывали друг другу каких-то домашних животных, там у нас у одного другая змея дома, у другого черепаха, третий показывал свою кошку. И, в принципе, ну, конечно, это очень сильно отличается от вечеринки настоящей, да, когда ты лицом к лицу, друг другом другу, но это было очень классное время, когда мы вместе пообщались, посмеялись, и просто классно провели время, потому что, да, общаться, поддерживать общение — это очень важно. Так что устраивайте онлайн-вечеринки.
2: А Ха -Ха, кстати, тоже сделал вчера онлайн-вечеринку для той группы 10 с мастерами. И было, да, тоже очень классно. К сожалению, мой высокоскоростной интернет не позволил мне присоединиться к этому общению. Потому что на за чуть-чуть все плохо. Вот поэтому я просто наблюдала за скриншотами, какие все довольные, да. Вот поэтому, в принципе, прикольно да, устраивать такие вечеринки.
0: Классно. Что еще можно делать или вы делаете?
2: Кстати, можно рисовать. Я вот начала разукрашивать, наконец свою картинку, которую мы купили, когда, Надя, с тобой, когда у Кивы было день рождения, аж в прошлом году. Я так и не добралась до нее еще. Да, и наконец-то мы сейчас идеальное время разукрасить свою картину и раскрыть себе, да, такую вот эту творческую составляющую.
1: Да, у меня есть в планах, например, наконец заняться там французским языком, потому что я его на несколько месяцев забросила. Потом я дав давно хотела изучать кодинг. Как раз как бы все зависшие дела можно как раз сейчас выполнять. Я пытаюсь их собрать все. У меня уже в Google Keep ничего не помещается. Я перевела всего в Trello и завела вот эту доску, как её называется, сканбан? <laughs> to do in progress и и мне туду, и и прогресс просто такие длиннющие. Я даже не считала, сколько там айтемов. Есть правило, что в прогрессе не должно быть слишком много задач.
0: Да? Сколько? Ну, это зависит от команды. По-моему, у нас три устанавливаются максимум в прогрессе. А -а
2: -а. Надя, послушай наш первый эпизод этого года про спринты.
0: Над нами шутят, да, все наши знакомые, что мы на любое их высказывание, мы говорим, послушай, вот этот эпизод. Так что у нас даже внутри уже это распространилось. Да, да, да. Кстати, да, вот в целом это хорошее время делать все то, что ты откладывал, вот медитация, да, многие люди всегда говорят, что вот я хочу заняться медитацией, никогда нету времени. Вот, пожалуйста, можете медитировать хоть часами в день. Кстати, у 1% подкаста есть хороший эпизод о медитации. Послушайте и начинайте
1: медитировать. Вот, что еще. Ну, не знаю, кажется, все на этом закончилось. То, что можно делать, да? это самое главное, самое главное, что можно делать во время карантина, это, мне кажется, классное время слушать подкасты, слушать больше подкастов. Я, кстати, подписалась на новые подкасты, которые я хочу послушать, и мне кажется, как раз это идеальная комбо, когда вы занимаетесь расхламлением, а в ушах у вас подкасты. Да, супер.
2: Можете начать с подкаста «Держзай», да? Или «Айтибей», или «Финграм», да?
0: Жансик, вот ты еще, кажется, начала говорить, что можно делать это учиться играть на музыкальных инструментах и петь, да, тоже хорошо снимать стресс. Мне прям очень повезло, я буквально перед тем, как уйти с работы на карантин, да, с офиса, я попросила у своей коллеги синтезатор. так что да, я теперь активно пою и играю на синтезаторе.
2: Давайте напоследок поделимся советами. Кима, поделись, какие у тебя советы? Я только могу просуммировать,
0: наверное, то, что мы сказали. Это ну, минимизируйте контакты, следите за своим моральным, психологическим состоянием. Сейчас это очень важно. Не впадайте в апатию и развивайтесь, расслабляйтесь, фокусируйтесь на положительных сторонах, а не на отрицательных сторонах. Не читайте очень много новостей, окружайте себя только позитивом.
2: Да, Кима, мне кажется, делает отличное саммари,
0: да, всего, то, что мы сказали. Кстати, вот есть такое эмоциональное и физическое разделение людей, когда, например, вот те, кто помогает другим людям, он не может общаться со своей семьей в страхе заразить, да. Или просто люди, которые остались в других городах, чтобы не заразить свои семьи. Вот. И на самом деле это очень-очень грустно, потому что тебе хочется в такой тяжелый момент быть рядом с семьей. Но главное помнить, что это ради них самих же. И самое главное, наверное, помнить, что это не навсегда.
2: Да, кстати, есть еще люди, которые вернулись из-за рубежа, да, из учебы, там, из долгих поездок, и которые не видят свои семьи уже в течение, там, 14 дней. Поэтому, да, мне тоже, кажется, надо всех поддержать, которые сейчас проходят, да, через этот карантин. Чтобы все-таки вот этот коронавирус, карантин, да, чтобы он больше сплотил, да, наши семьи, нежели чем разделил, до да, нас. Желаем всем крепкого здоровья, не болейте и сидите дома, да.
1: Да, и также хотелось бы сказать большое спасибо всем тем, кто сейчас борется за наше здоровье и вообще сейчас занимается тем, чтобы изолировать, например, зараженных коронавирусом или определить, кто заражен. Также те, кто занимается лечением больных. Спасибо вам большое всем. Спасибо вашим семьям, которые вас поддерживают. И давайте, наверное, в... В качестве челленджа просто продолжим сидеть дома да, и ставить хэштег «Терзай», нижнее подчеркивание, «Дома». Отмечайте нас и будем делиться, вдохновлять других, самоизолироваться. Да, и рассказывайте то, чем вы занимаетесь дома,
0: как раз под этим хэштегом. Да. если
2: есть какие-то полезные ресурсы, тоже делитесь, будем рады тоже присоединяться к вам в челленджа, изучать что-то новое вместе. Все, всем пока! Пока! Пока-пока! Это был подкаст «Дерзай» с Женсойой, Кимой и Надей. Если вам понравился подкаст, не забывайте подписываться на нашу страничку в Instagram, рассказывать родным и друзьям о подкасте и оставлять отзывы в приложении «Подкаст». Дерзайте, и у вас все получится!